0: 使徒の働き第4章32節から読み進めていきます信じた者の群れは心と思いを一つにして誰一人その持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていたこのところでは2章3章4章とイエス・キリストの福音が述べ伝えられそのことを信じる人たちが起こされその人たちが集まりを持つようになっていったその様子が書かれていますでその特徴の一つが心と思いを一つにしてというものでしたそれまで、ね、それぞれ違うところで違う文化的な背景でそれぞれの生活を歩んできた者たちですしかしこうして集まるようになったというその理由はたった一つイエス・キリストに対する信仰をもとにしてということでしたそれ以外のことは何もかもそれぞれ違う中にあってこのイエス・キリストにある信仰だけは一つにしてその思いと心が一つになっていった時にそれゆえに違うことからもまた歩みを共にしていくようになっていったそこが書かれています持ち物を自分のものと言わず全てを共有にしていたということなんですねでここでは自分の持ち物というものが私のものは私のものあなたのものはあなたのものという明確に区別されるというよりはそれぞれのものを持ち寄って一緒に生活をするようになっていくそういう様子を指していますあとでもう少し中身を見ていくことにしましょう33節使徒たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし大きな恵みがその全てのものの上にあった」と出てきますでここでいいううとのはイエスイエス・キリストの復活を目撃した人たちというふうに定義することがふさわしいと思われます12人の弟子たちから1人挙げて11人になったそしてえくじを引いて12人目が与えられたしかしその12人だけではなくえ共にイエス・キリストの復活ということを見て知っているその目撃者たちがですねえ使徒というふうに呼ばれていくわけです主イエスの復活を非常に力強く明かし,しというふうに出てきます彼らが伝えていたのはイエス・スキリストの復活でしたもちろん人々はその前に行われた3年半にわたる公の生涯の中での不思議な御技を知っていました権威ある教えを覚えていました人々はそれを噂にしてあの方は素晴らしい方なんだとかつて言っていましたでも十字架にかけられた時に多くの人のその認識は変わってきたわけですあの方は素晴らしいことを言ったけれども素晴らしいことをして人々の心を引きつけたけれども残念ながら十字架に死んでしまった人だというふうに皆が思ったわけですね遠くにいる人にまであのイエス・キリストが十字架につけられたんだってっていう噂は瞬く間に広がっていきましたそのことだけを聞けば彼はあ残念なことだ良い人であったの偉大な人であったのに残念ながらその志半ばでなそうとしたことは果たされなかったということになりますしかしこの方はイエス・キリストは十字架に着いたということと同時に語られていったのは、まあ、何でもこの方は復活したらしいよ蘇ったらしいよ弟子たちに姿を現したり他の人たちも目撃してどうやらそれが本当らしいよということが一緒に付け加わって言われていくようになりますそうすると話がまた変わってくるわけです心し半ばで良いことをしたのにそのことが断たれていった人ではなくてまさか復活をするだなんてこのお方は以前言っていたことやっていたことにも増して神の救い主であるに違いないではないかそのことが出てくるわけですねで弟子たちはまさにそのことを言っていたわけですかつて教えていたあるいは行っていた不思議な神の見さそれ以上にあるかにまって蘇った種であるこの方をあなた方は十字架につけたのであり<笑>そのことから立ち返って神のもとに自分の身を寄せるべきであり信じてイエスの皆によってバプテスマを受けなさいとそれが2章3章4章で弟子たちが語っていた言葉でしたそれをここではイエスの復活を非常に力強く証ししというふうに言っていますそして大きな恵みはその全てのものの上にあったというんですここで言う恵みというのは受けるに値しないものが受けることのできるものということになりますかつてイエスを十字架につけろと言った者たちに対してでさえもこの主イエスの恵みは十分な形で降り注がれその人たちもまたイエスのもとに来て弟子としての歩み群れに加わっての歩みをすることができるとそういう歩みに導かれていきました。でえー、もう少し先ほど言った共有していてということの中身のところを見ていきたいと思いますが34節「彼らの中には一人も乏しいものがなかった」「自主や家を持っている者はそれを売り代金を携えてきて人たちの足元に置きその金は必要に従っておののに負け与えられたからである」ここのところで彼らの中には一人も乏しいものがなかったと言われ、その理由は辞書や家を持っている者がそれを売って代金を携えてきて共同の生活をしていたからというふうに出てきます。この様子を私たちはどの範囲の人たちに当てはめるのか少し注意深く考えたらいいと思います。というのはですね、この前のところには救われる者が3000人加えられていったとかですねあるいはこの後の5000人というような数字が出てきますで3000人が共同生活をするということは本当に考えられるかといった時にはおそらくあのエルサレムの土地の中でそれは非常に難しいことであっただろうと思われますですのでここに辞書ですね家とかそれを処分して代金を携えてきたというのは、まあ、要するに自分の生活は全部もうあちら側のものを処分してここだけの生活になるということになりますよねでそのようにして、まあ、当時は1人だけではありませんからその人1人がいればその背後には家族一族がいるわけですからその人たちの分まで全部処分してここに移り住んできて一緒に生活をする。いうことになった場合にはあんまり3000人というような単位の多い人がここに加わっていった様子を思い描くことは難しいだろうと思います。ですので弟子たちとなる弟子たちの中でも非常にカッとなる人たち中心的になる人たち遠くから来ている人たちそういう人たちの中で主だった者たちがこういう歩みを共にしながら生活をするようになっていった部分が記されているのでしょうその一人の人物の例としては36節のところに出てくる「キプロス生まれのレビ人で人たちによってバルノが訳すクスと慰めの子」と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたのでそれを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いたこう出てきますキプロスというのはキプロス島のキプロスス島です生まれのレビビトいうことはもともとユダヤ人たちはエルサレムを中心にして歩んでいたところからそれぞれいろんな事情で時代の流れの中で離散をしていったそれを離散していったうちの一人の人で一族のうちの一人の人でレビ族というのは本来は見慣れる者たちですのであんまりエルサレムから離れる筋合いはないんですけれどもでもやっぱり離れざるを得なくなってそこで生活をしていた一族何度にも渡ってそこで生活をしていってそこの生活がすっかり出来上がっている人たちそれがキプロスの中にいるデヴィリたちの生活ですその中にいるバルノバ慰めの子と呼ばれていたヨセフもう畑を持っていたのでそれを売り代金を持ってきて人たちの足元にこういたと言った時にはこの畑はキプロスにあるもの自分の財産です後にあるあそこに生活を一切置いてそこを処分してここに移り住んできて共同の生活に入っていくバルナバはそういう歩みを自分のものとしていくことになりましたそういう人物たちが他にも数人ではなくて十数人ではなくて相当な感じでいただろうと。ということがこのところを読むと分かってくることになりますでそういう群れがあったわけですねえ群れがありそこに信じる者たちが加えられていき信じた者たちのうちのある者たちは自分たちの生活をそのまま保って歩んでいましたそしてある者たちは実際に共同生活の中に加わってきますでそんな背景の中で5章のところにアナニアとサッピラという人物たちが出てくるわけです。5章の一節ところが。ところがというのは、えー、先ほど出てきたバルナバと対比してということになります。バルナバは持ってきて、売って、持ってきてということなんですけれども、ところがアナニアという人は、妻のサッピラとともにその持ち物を売り妻の承知の上でその代金の一部を残しておきある部分を持ってきて人たちの足元に置いたというんですね花見やサッピラこれが夫婦になりますで持ち物を売りというふうになっていますこの持ち物を売った時にそれは神様の前に持ってきて共同生活に加わるためにそれを差し出すその代金の一部を残しておいてですねある部分を持ってきて人たちの足元に置きます3節そこでペテロがこう言った「あなたにはどうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのかそれはもともとあなたのものであり売ってからもあなたの自由になったのではないか」なぜこのようなことを企んだのかあなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのかでペテロの言葉のニュアンスからしてみるとこのアラミアとサンピアがこの群れに加わるかどうか自称代金を全部持ってきてこ,この群れに加わるかどうかについてはオプションだったということがわかりますね必ずイエス・キリストを信じたら自分の財産を処分してこの上に共同生活に加わらなければいけないのかというと決してそうではないアナニアとサッピラも自分自身の生活を保ったままイエス・キリストを信じることはできたんですでも彼らはやっぱり共同体に加わりたいと思ったのでしょうだから財産を処分してその代金を持ってきて仲間に加わろうとしましたでその時に彼らはその一部分をあなたかも全部であるかのようにして持ってきたわけですねでえこれは売ってからもあなた方の自由になったのではないかというふうに彼らはもちろん全財産を捧げることもできたしその半分にすることもできたしそれは彼らの自由でしたおそらくその群れに加わる条件として財産をどれだけ出すようにという条件はなかったのだろうと思われますただここでみんなが生活をするためには自分は持っているものを自発的に差し出す中で自分の必要も他の人の必要も満たされてこれがいいと思えるからこそここに加わっていく。うんそういういい自発的な関わわりと共にしていく愛だったわけですそれをここで彼らは何かこれを出さないと出すことによって仲間に加われるかのように思い「でも全部出すのは惜しいから」と言って全部出したかのように見せて一部分を出してそして仲間に加わろうとしたということですね。そのことについて、テレは、どうしてあなたがサタンに心を奪われ、聖霊を欺いてというふうに言うわけなんです。弟子たちに聖霊が注がれた。その聖霊は、彼らを大胆に立たせ、イエス・キリストの福音を述べ伝えさせた。というだけではありませんでした。彼らの内側を作り変えて、イエス・キリストの愛を宿す者へと導いていきその歩みを整えてお互いの歩みを一つにして神の群れにつながらせるそれをしてくださるのが聖霊でしたしかしその聖霊の本来の語りかけや導き促しということを台無しにするような決断をしていやそんなことはいいんだというふうに欺いて本来それに従うべきところではないもので、ただに心を奪われという表現も出てきますけれども、彼らは自分の歩みを築いていくようになってしまった。それは、人を欺いたのではない。共同体の、あの人がこうしているから、この人がこうしているから、私たちもそうしなければというふうなことで、人を欺いて、人に、見られる部分をよく作ろうということをしただけではない実際にはその程度のことをしているという自覚しかなかったかもしれない彼らですけれどもしかしそれはこの群れの人々を欺くことによって神を欺いたのだというわけですねこの群れに加わるというのはただ単に人の仲間に加わるということ以上に神を信じる者の,の群れに加わるものであってそのところに何か自分たちの思いや事情やそういったもので融通をつけたり利用するようにしたり自分たちのメリットになることを利用して貫こうとしたりすることは神を欺くことになるのだというわけですね。でえー、それがあアナニアでアナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えたそしてこれを聞いた全ての人に非常な恐れが生じたといいます青年たちは立って彼を包み運び出して踊ったいこの,この事実に直面させられた時にアナニアはそこで彼の前に息を絶たれてい長節3時間ほど経って彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきました妻のサッピラは夫がペテルとどんな会話を交わしたのかを知りませんでしたそして夫がに鍛えたことも知りませんでしたそして妻サッピラは一人で戻ってきたわけですその時にペテルは感情に向かってもこう言いますあなた方は辞書をこの値段で売ったのですか私に言いなさい彼女は夫はおそらくペテロに向かってそう言っただろうことを知っていましたしそのことは承知の上でお互いに打ち合わせてそういうふうにしたわけですがはいその値段ですとそのまま答えました9節そこでペテロは彼女に言ったどうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですか皆さんあなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていてあなたを運び出しますすると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し夫のそばに葬ったえこのところに彼らは心を合わせて主の御霊を試みたというふうに出てきた最初のところに読んだのは心と思いを一つにして彼らは群れを形成していくようになったということでしたそれはイエス・キリストにある思いを一つにするということでしたでもここで彼らはこのご夫妻は自分たちのメリット自分たちの求める愛のために心を合わせてそして本来は一つとされるべき主の御霊にある歩みを試みたつまりそれよりも自分たちの思いを優先してそのことで自分たちの歩みを築き上げようとした自分たちの生活の中を築き上げる中でこの群れに加わっていることは良いことだと自分たちの歩みをこの歩みに持ってきたんだ自分たちの歩みの中にこの群れの中にあることは良いことだと位置づけて自分たちの歩みのために心を合わせていたということですねでその結果妻のサッピラも訴えていきますそしてこのどちらの夫も妻も青年たちによって運び出されて葬られていくことになりますここではその亡骸を運んでいいったた青年たちがいます、えー、両方とも同じ方だったか同じではなかったかそれは分かりません彼らは力があったから、えー、言うことを聞いての上の人たちの言うことを聞いてこのことの役目を任されてしたということではあろうと思いますここに出てくるのは青年たちなんですねこの青年たちはおそらくペテロやヨハネとイエス・キリストの直接の弟子たちの次の世代次の次の世代になっています彼らが初代教会の歩みの次その次を担っていく歩みを実際に司さっていく人たちですその彼らは亡き殻を運び出していきますそして教会全体とこのことを聞いた全ての人たちに非常に大きな恐れが生じていくことになりますこの泣きを囲んだ青年たちのところにももちろん大きな恐れがあったことでしょうその事態何がどうなったのかどうしてそうなったのかということを彼らは間近で見て経験してもちろん自分たち自分の命が絶たれるというふうに経験したわけではありませんけれども目の前でその歩みをした者たちが息が働いていくのを経験したいそのことによってああここにある歩みとはどういうものなのだろうかそのことをよく理解した上での恐れが生じていったことになりますこのところが持ち物を共有にしていったという姿はもちろん書かれていてそれを特筆すべき姿として後に語り継がれるわけですけれどもそれ以上にその共同体の中で何が大事にされていったのかということが分かるエピソードとしてこのことは記されていますそれは真実さということなんですね真実な歩みを共にしている共同体だということです少し今までのところり返ってみましょうイエス・キリストにあって一つになる歩みをしていたそれぞれ違うところから来ていましたそれぞれいろんな人たちが来ましたそれでも一つにまとまれていたのはたった一つイエス・キリストにある信仰を共にしていたからですでそのことが御霊によってというふうに表されるでしょう御霊が注がれて信じた者たちにも御霊が与えられてその御霊によってそれぞれの元々の歩みを変えられ導かれながら一つにされていく確かな確信を得て大胆にそのことを語り継いでいくそこまで彼は内側から導かれていくことになりますそのような歩みの中でだからイエス・キリストにあって御霊にあって歩むならばその群れは万弱であってもう何も困ったことも揺らぐことも誘惑にさらされることもないのかというと、えー、それはなかったっていうのがここにある分かってくることですよね一人一人の信仰者がイエス・キリストにあってありに精霊をうちに宿していてなお誘惑にさらされることがあるそしてお互い助け合って歩むべきであった夫婦がこの良くないことのために結託して共に誘惑に向かって心を合わせてしまうことすらさえあるこの現実がここに書かれているわけです初代教会は信仰に満ち熱心であって誘惑とは無んな相手をしていたかというと決してそうではない最初の教会のその最初のところから誘惑にさらされて過ちを犯す者もいた群れであったしそのような中で真実さが貫かれていくことになったわけですでその真実さというのは何かというと嘘偽ってごまかして不義が悪が罪がそのままないがしろにされていくことはないという意味での真実さですでこのことは、まあ、共同体の命のゆえに非常に重要なことであっただろうと思われます。というのもあります。大抵の場合にその信仰共同体というのはもともとの、えー、リーダーになる人指導者である人そのことの教えを説く人がいたらその人が、えー、亡くなった場合にいなくなった場合に次の世代その次の世代に歩みが移っていくにつれて<笑>求心力が弱まっていき教えの純粋性が薄れていきだんだんだんだん世俗化していったり苗場所になったりほこが出てきたりしてまあ何十年か数十年か100年ぐらいするとなくなっていくわけですよねでそんなところに次の違う人が現れてですね改革をしていったりしてそしてまたその人のもとに組織が作られていってでもその人がいなくなるとまたそのことが薄らいでってどんどんどんってどうどんどんどんどんどんどんどんどんにはずっと続いていんどし、どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんのんどんどんどんどんどんどんどんどんどれてんどんどんどんどん神の生きたんどんどん不義や罪や共同体の決定的な歩みを損なうような決定的な罪についてはこういうふうに厳しく裁かれていくことによって共同体が保たれていくわけなんです信仰の意味が保たれているわけです保たれるどころかますます力を増して増え広がっていくわけです。その時にイエス・キリストにある信仰というのは薄まって広がっていくのではなくて深まって広がっていくことになるその歩みの時にはこの親密さというのは非常に重要なわけですね。深いところがあって自分のために利用するような人が多くなればなるほどこの船はその次その次の世代になっていく時にのやっぱり立ち上がかなくなる。でこのアナニアとサピラの事件というよりアナニアとサピラルに対しては、ね、私が思うのはかわいそうだなと思うところはありますこのくらいのこと私も多分そういう気持ちあるしこのくらいのごまかしはすることもあるだろうもしかしたら彼らの他にもこんなことぐらい考えたことがいたかもしれないなと思うでも彼らはま見さの手の中で裁かれていいでその裁かれたことは一つこの時その時に当時いた人たちに大きな恐れを生じさせてこの群れが何であるのかイエス・キリストにある群れがその御霊に導かれて歩むという歩みがどれほど真実に満ちたものであるべきかを彼らは知ることになっていくその遺体を運び出した青年たちはそれを後々の世代まで語り継いでいく私はあの時アメリカを運び出したんだその時の秘殺はこうなんだあの時私たちはキリストの共同体がどういうものであるのかをはっきりと知ったんだと言って語り継いでいくでアラミアとサテアの相手は,はそういうふうに、まある意味用いられていくことになりましたでそのことによって真実なな保たれていくことになります後の人たちに語り継がれるようにとルカの福音書を書いたその歌がこの下の歌詞の中で特筆すべきこととして人たち弟子たちの大胆な説教によって仲間が加えられたその群れが一番初めに経験したこととして特筆すべきこととして。そしてこの出来事を変えこういう恐れの中に普通とは違う人間的な何かで結びついたのではないイエス・キリストの行動体が御霊に導かれて歩みを一つにしていたんだということを知るわけですねで私たちはその信仰の歩みを自分たちの歩みの中にも見出したいと思います。イエス・キリストにあって私たちが集まるって言っただけですその,ままの集まりはイエス・キリストにあるそしてイエス・キリストにある愛をそれぞれが本当に喜びを持って真剣にそれぞれの文において真実に神の前に果たしていこうそのことがなお他の人にと分かち合われていき導かれていくそういう共同体としてこの世に置かれているんだということをご一緒に理解したいと思うんですじゃあ全ての罪が同じように耐ええー、速やかに危機が絶たれるようにそのことを導かれたのかというと決してそうではない他の<笑>人たちも。さまざまな罪深さや弱さもろかさ誘惑にさらされた意味はあったことでしょうその時に彼らはそれをイエス・キリストの教えの中で見たまに導かれる中で共同体のお互いの促し合い教え合いの中で神の前にふさわしく扱っていくことができたゆえにそのことは誘惑にさらされることは次の現実は彼らの成長の歩みに変えられていったわけですね。でこの弱さや誘惑にさらされることが成長の歩みに変えられていくのかそれとも欺きとして神の前に歩みを立たれていくのかその違いは、うん、彼らが結局のところどういう思いで自分たちの歩みをイエスキリストーンの手に寄せてきていたのかということの違いになります。アダミアドさンといえ自分たちのために欺いてこの共同体を利用していた姿とこのことのために喜びを持って自発的に心から愛を共にしたいとい願いながらその中で誘惑を受けたり罪深さを感じたり愚かさを知っていたりそのことを神の前に取り扱われるべく身を差したりしていたものとの違いですよねそのような違いの中に私たちは絶えずここにりくがって神様の前に真実の愛をご一緒させていただきたいそしてそのばらくりお促ししましょう。